0: 今天的上海天气我也不知道怎么样，据天气预报说，今天的天气要到零下三度。我在周四的夜晚、周五的凌晨录节目给你听，因为这篇文章确实比较长，但是干货满满。今天想跟你分享的文章是来自作者周佐罗的，《真正会聊天的人，懂得把优越感留给对方》。你在跟朋友聊天过程当中，会把优越感留给对方吗？还是你会强行的带节奏，让对方跟着你走呢？如果是交朋友来讲，我觉得把优越感留给对方特别重要，照顾对方的感受，不争不抢，对方才会愿意跟你交谈下去。这篇文章当中还举了很多非常实用的小例子，希望听完之后。你也用得上这些点，在你的人际关系当中给自己加持哦。我的微信公众号“听南方”会发布节目文稿哦，同时呢，有一些被下架的文章在微信公众号上还会听到呢，欢迎你的关注。好了，开始我们今天的节目吧。真正会聊天的人。懂得把优越感留给对方。作者：周佐罗。会聊天的第一原则：自己少展示优越感，把优越感留给对方。我有个朋友，二零一四年的时候，我们一起在服装店做店员。二零一七年时，他赶上风口，创业开了家公司，在北京混得不错。年收入过百万。前几天我们在一个商场约咖啡聊天，聊完之后我要买双鞋，他就跟我在商场里溜达了一下。结果非常巧合的是，他遇到了之前做服装店员时的一个同事。当年做服装店员时，我离开的早，我朋友后离开的，所以那个同事我不认识。我就听他俩聊天儿，听得我都一阵尴尬。他不怎么会聊天，摘几句给大家看，比如刚遇见那个同事问：“你现在做什么呢？”朋友说：“我现在自己开了一家公司呢。”然后朋友反问：“你现在怎么还在做这个呢？”那个同事说：“哎，这不是不知道干啥吗？”又瞎混了几年。朋友说：“你现在搬到哪边住了？”那个同事说：“现在住得远，在某某地方。”朋友说：“你怎么住那么远？每天上下班太累了吧？”那个同事说：“还行还行，地铁挺方便的。我俩关系挺好的。”所以后面出来后，我就说：“你刚才让人家一顿尴尬呀。”结果他还没意识，我们俩就探讨了这个话题。我说：“你们俩当年都是一起做服务员的，现在你发达了，本来人家就觉得有落差，所以你讲话的时候，就别急着展示你的优越感了。比如人家问你现在做什么。”你一开口就生怕人家不知道你自己开公司了。再比如，人家本来就住得远，所以每天上下班太远了，应该是他跟你说。而还行还行，地铁挺方便的，应该是你对他说。现在倒好，你俩颠倒过来了。小时候，爸妈说我是个闷蛋。亲戚朋友总说我不爱说话，我老喜欢听他们讲。一方面我性格内向，另一方面是小时候有自卑的因素在里面。因为这些，我一直觉得自己是个不会聊天的人，低情商的人。后来我明白了，情商高低会不会聊天，跟内向外向没关系。有的人内向。不爱主动找人聊天，但不代表你跟他聊天时不开心、不舒服。有的人很外向，喜欢到处聊天，但这只是外向，不代表跟他聊天的人都喜欢他，也不能代表他情商高。或许聊得越多，讨厌他的人越多。什么叫会聊天？我是个写作者，也是个讲课的。同时做了三年多自媒体，研究大众传播，别的懂得不多，但我懂一点人性。从人性出发，所谓会聊天，归根结底就是自己少展示优越感，把优越感留给对方。只要你把这条根本原则记住，你就很容易变成一个好的聊天对象。很多人失败聊天。都是因为耽误了别人的优越感，聊天就是参与感、存在感、优越感。先不说聊天，先说说发朋友圈朋友圈在晒什么呢？归根结底是在晒优越感，一切都是，比如晒身体优越感、生活优越感、智力优越感、人脉优越感、学习优越感。甚至努力优越感等，很多人发完朋友圈，手机揣兜里，但绝对不到五秒钟就掏出来，干嘛？看有没有人给自己点赞。如果十分钟了都没人赞，你删掉他的心都有了。不被点赞的朋友圈不值得存在。甚至有人给你评论了，没点赞，你内心会想。还不如不评论，给我点个赞呢。看到很多点赞，其实是在完成对自己优越感的确认。朋友圈发出来一个小时都没啥赞，你可能都产生自我怀疑了。我就这么没存在感吗？让别人注意到你，是对自己存在感的确认。但社交媒体时代，你不发朋友圈没人会特别注意你，不信你一周不发朋友圈试试，没几个人私信问你。所以，发朋友圈其实是一种参与感的确认。因此，通过对发朋友圈这一行为的分析，我们得出人是在参与感中获得存在感，在存在感的增强中获得优越感。现在，我们说回到聊天。聊天就是一种参与，每个人在聊天中获得参与感，增强存在感，确认优越感。每个人都想在聊天中确认优越感，而优越感很难同高度并行。你优越感更强，一定会损害我的优越感，反之亦然。所以，会聊天的人懂得把优越感留给对方。百分之八十的失败聊天。是因为你耽误了别人的优越感。讲清楚了这个底层逻辑，我们展开说说，都是一些马上可以利用在生活中的聊天技巧。第一，让对方多说一点连说的权利都没有，哪儿还有优越感？两个人聊天说话是一种权利，不会聊天的人。总是把这种权利都吃到自己嘴里，然后再用滔滔不绝的话吐出来，以获得极大的满足感。现实生活中就有很多这样的人。我有个同学，每次跟他聊天，我喝水特别少，因为我不需要怎么说话，他得要三杯水，因为他说起来就停不下来。每次我想说几句回应一下他。等的我啊，特别寂寞，而且跟这样的朋友聊天，很没有节奏感，很没有推荐感，更没有说话欲望，因为你永远不知道这个点他还要讲多久才停下来让你说。别人跟他聊天，别说优越感了，会舒服吗？会有聊天的愉悦感吗？你可能会说，别人可以打断他。我告诉你，你可以打断他，但你说完之后，他会说一个“嗯”，这就是对你的全部回应，然后继续说自己的，跟你打断他的地方无缝连接。所谓聊天，就是你说一点我说一点会聊天的人都懂得让对方多说一点把说话的权利让渡给对方一些。否则，别人连说话的权利都没有，哪儿还谈得上优越感？毕竟，没有参与感，就没有存在感；没有存在感，何谈优越感？第二，戒掉你的否定式口头禅，否定就是在攻击别人的优越感。很多人聊天有个大忌，说话喜欢用否定式口头禅开头。不是，不对，不不不。这种口头禅是很恼人的，别人肯定心里会很不爽。最不爽的是，很多人根本接下来说的话并不是反对的，而只是补充了对方，或者提出了新的视角。你根本没有反对别人，却老把那些天然讨嫌的词挂在嘴上干嘛？这不是自己坑自己吗？另外，即便你真的有不同看法，也最好别一口一个“不对”，你直接说自己的看法就好了，自然表达看法，不做对错评论。有不同见解时，老觉得自己是对的一方，也不见得有多对吧。真正会给对方优越感的聊天者，即便不认同对方，说话也是以“对”作为开头。然后再讲出自己的观点，对，这才是高段位的聊天口头禅。给一件事下定义、做评价、谈看法，都是一个人的权利。你一口一个不对，就是在剥夺别人的权利，攻击别人的优越感，尤其是智力优越感。第三。戒掉你的随“随便”是口头禅，“随便”就是在漠视别人的优越感。怎么才有优越感呢？你感受到在别人那里你是重要的，这个很好理解。但现实中经常有这样的对话：“咱们等会儿去哪儿吃饭？随便。咱们点点什么菜，都行。我给你带杯咖啡，你喝什么？”无所谓，你觉得我这样穿衣服好不好看？你开心就好。这种随便式的口头禅也是聊天的一大忌。你老这样说，对方会感觉到在你那里他不重要、不被在意、不被尊重。会聊天的人都会处处给别人优越感，比如自己不想点菜，就说：“你比我懂吃。”我不会点菜，你来选，我相信你。第四，戒掉你的指令式语气，被人指使还何谈优越感？我们六点的时候去吃海底捞好吗？我们可以在六点的时候去吃海底捞吗？你上楼的时候给我带杯星巴克。你上楼的时候帮我带杯星巴克可以吗？你上楼的时候。方便帮我带杯星巴克吗？请人帮忙，麻烦别人，都尽量不要用指令式语气，少用硬邦邦的陈述句。指令的对立面是商讨，所以你要用商量的、探讨的、询问的语气和相应的语气词，多用“好吗”“你方便吗”“可以吗”“辛苦你了”作为结语。当然，很多时候帮一些忙，怎么都会帮，不过结果是一样的，心态却是不一样的。一种是不情不愿的，一种是心甘情愿的。做一个会聊天的人，要时刻在意对方的感受，不要损害别人作为独立个体的优越感。第五，如何才能自己减少优越感？把优越感留给对方呢？迫不及待地展示自己的优越感，是多数人的通病。第一点，你有的，对方没有，少做展示。比如你跟收入比你差的人聊天，别动不动就说你的鞋几千，你的包几万。有的人不仅说，还嫌不够。比如一件衣服原价三千。其实是打五折一千五买的，说的时候也是说三千买的，生怕优越感不够。如果对方比较胖，你就别老说自己都快一百斤了，怎么办啊？如果对方身高不够高，你就别老说身高这个话题。如果对方学历不高，你就别老说学历这个话题。如果对方是农村的。你就尽量别谈农民工怎样怎样。如果你在大城市且有户口，对方是外地的，你就少说外地人怎样怎样这种话题。聊天的时候不能别人哪壶不开你就非提哪壶。鲁豫采访周润发和发嫂时就在网上被骂坏了。大家都知道，周润发和发嫂结婚二十多年没有儿女。其实两个人本来是有个孩子的，但怀孕七个月的时候夭折了。这件事对两个人的打击很大，每每提起，发嫂还是不由自主的流下伤心的泪水。因为发嫂受孕率低，发哥心疼老婆，就没让老婆继续尝试生孩子。如今发嫂虽然嘴上说释怀了，但你懂的，这种痛。肯定不能随便提及。主持人倒好，一个采访追问人家两口子三次孩子问题，竟然还问发嫂没有自己的孩子会不会遗憾。说实话，当时我看着眼泪都出来了，发哥发嫂心里能不痛吗？记得上大学的时候，一次跟几个同学聊天。他们看了新闻，在那儿聊大城市的农民工，说有的农民工怎样怎样，穿的脏之类的。我说，我爸就是农民工。第二点，别人有，对方没有，给他台阶。之前，马云和王菲合作录制《攻守道》主题曲《风清扬》，高晓松是制作人。马云听完有欲混的一版后，问高晓松：“我的声音是不是稍微有一点点小啊？”高晓松是这么聊天的，他说：“其实你跟王菲的声音比例是一样大的，但是他声音的穿透力确实比你强，这是没有办法的。他是千锤百炼的歌手，稍微一发力就已经超过了你。”但我又不能把比例变得一边大一边小，这样的话整体就不平衡。有些东西是老天赏饭吃，你练也练不了。我说你就不要多想了。王菲唱歌就跟你演讲一样，是老天爷赏的饭。主动帮别人找台阶下，是聊天中的大智慧。第三点。展示自己时带点自嘲，夸下别人。很多时候你也不能不说自己的优点，否则你怎么展示自己？但高手明白，从生物进化角度来看，展示自己优势，在对方看来就是一种威胁存在；而展示优点时加一点自嘲，顺便夸下别人，就会弱化攻击性。比如马云说：“我不像高晓松可以考上清华，但我成了清华的顾问。”比如黄渤拿到金马影帝，领奖时说：“记得刚考上北京电影学院的时候，有的同学就说，黄渤也考上电影学院了，现在的招收标准太松了吧。”后来呢，跟我们一帮帅哥美女同学去试镜。导演跟帅哥美女聊了很久，然后过来很礼貌的跟我说：“哎，请问你是他们的经纪人吧？”后来还有一位长辈知道我要演戏了，然后跟我说：“女怕嫁错郎，男怕选错行，看样我选对了。”黄渤这个就很典型，大家去参加颁奖典礼，你拿到影帝了。对也准备来拿影帝明星来说，你已经损害了别人的优越感，所以他在领奖时就是满满的自嘲。黄渤这种会聊天的人，我总结为：你优秀到别人不能忽视你，你还优秀到别人不把你当做威胁存在。黄渤和鲁豫在这方面真是个鲜明对比。黄渤参加《鲁豫有约》，鲁豫问他。你现在很火吧？黄渤说：“那肯定是火。你想都能坐在这儿跟鲁豫聊天了，那还不火吗？”第四点，别人辛苦制造优越感时，不要戳穿别人。每个人都在努力的给自己寻找优越感，你千万不要在别人辛苦制造优越感时拆穿别人。别人好不容易努力 P 图。朋友圈发张自拍，结果你非得评论一个：“脸上的痘呢？你这个发型有点屌丝啊，你这身衣服有点农民企业家的感觉，这张图好微商啊！你说你这不是有病吗？你不能违心的夸或者点赞，你划过去就得了呗。别人出来穿着假名牌，背着山寨包，用着二手苹果手机。”你是这方面专家，没错，你一眼能看穿，没错，但你非要说出来了，人家可能需要这个，暂时买不起，本来就挺那啥了，你还给人家戳穿，就是为了显示你很专业吗？你是很专业，同时也很傻。别人最近被开除了，你听其他朋友说，结果几个朋友见面吃饭时。别人为了保护自己的优越感，说自己觉得工作没劲儿，准备换个工作重新开始，结果你来了句：“哎，我听某某说，你不是被开了吗？”优越感对人来说，和吃饭、喝水、呼吸一样，是一种生存必需品。一个人总要在一些地方找到优越感，不在这里，就在那里。一个任何优越感都没有的人，是会活不下去的。别人在努力制造优越感时，你要学会看破不说破，这才是真的会聊天。不吐不快不是直率，而是没品。吐槽别人时，不要把侮辱当成调侃。有一次颁奖典礼。蔡康永和小 S 作为颁奖嘉宾，吴青峰在台下高喊“放屁”，假装生气离席。吴青峰声线温柔，小 S 当众拿这个开玩笑，没有分寸感，就变成了侮辱。这就相当于一个人胖，你可以微吐槽，但你说别人胖的像猪，就是侮辱别人。事后，蔡康永说。对于某些人来说可以吃得消的玩笑，对于其他不同处境的人来说，极可能就构成吃不消的霸凌，而带来伤害。黄渤的吐槽就很有分寸感，吐槽别人还带着极大的褒奖。他是这么说管虎的：“管虎那么一个混蛋，你非得给他弄什么这个牌子的裤子，那个牌子的衬衣。”衬衣领子还竖起来穿，那个边儿还得挽起来。我说这还是他吗？慢慢你就把这个导演给毁了。他身子里原来那股混劲儿，其实是他最宝贵的创作力。第五点，自己秀优越感时，记得你还有同行人。第四十六届金马奖，黄渤和张家辉同时拿到影帝奖项。两个人同时上台，张家辉先说，黄渤后说。张家辉拿到影帝很激动，太兴奋，加上普通话不太好，上台后一时语塞。张家辉说：“呃，其实我……”黄渤见机行事，对张家辉说：“其实我经常看你的电影。”张家辉顿了一下说：“第一次到这个舞台。”这个台上，然后张家辉实在说不下去了，拍了拍黄渤说：“你先说，我再想想。”但黄渤接过话茬后，不是马上就说自己，而是先帮衬张家辉。他说：“那不如我先替他说说吧。这个证人我看了，我觉得惊叹，没想到张家辉可以演的这么好。”因为我看过他演过好多的电影，我知道他一直很努力，像我一样。黄渤会聊天，绝对不是盖的，连主持人都忍不住说：“黄渤，你多说说自己吧。”如果你是领导，带下属出去见人或者吃饭，记得聊天时不要全程把他晾在那里听，偶尔问一句：“你怎么看？”你觉得怎么样？等等，重要的不是要他真的怎么回应，而是让你的下属意识到你没有忽略他。相信我，他会感激你的。如果你带你的朋友去跟其他一堆你认识但他不认识的朋友聚会，你一定要记得多介绍他给你的朋友认识。聊天时，你千万别光跟朋友聊，也多照顾下你带去的这个朋友。他不认识大家，也跟大家暂时没有太多共同话题。你不多照顾一下，他会觉得自己在那儿是个傻子，内心特别煎熬。总之呢，如果你有同行人，记得照顾到对方的优越感，别光顾着秀自己，懂得把优越感留给对方。很多失败的聊天，都是因为你耽误了别人的优越感。有。亲爱的朋友们，听了刚才这个长长的、干货满满的文章，你的感受是怎样呢？你在生活当中有哪些把优越感留给对方的例子呢？欢迎你在下方分享给我。如果在商务谈判上有一些优越感，或者说有一些强势是必要的，但是在朋友交往当中，我觉得这种优越感不要也罢。有可能你赢得了优越感，却失去了人心。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给更多好朋友听到哦。另外，再次请好朋友们帮忙， 2018年度人气主播评选已经开始了。欢迎你发射爱心给南方哟。在这里特别感谢作者周佐罗的播音授权。作者周佐罗，前插座学院副总裁。90后首席新媒体讲师，学习社群艾特周佐罗和他的朋友们发起人，一年写100篇干货，服务50万互联网人，汲取向上的力量，逃逸平庸的重力。如果你喜欢他的文字，欢迎你关注他的微信公众号“周佐罗”。快节奏慢生活是在每周二、周五、周日的晚上更新。如果你喜欢我的节目，欢迎你点击订阅我的专辑，第一时间收听温暖。如果想跟我聊聊天，可以关注我的新浪微博“南方幺幺二三”。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会。祝你晚安，今夜好梦，拜拜。